0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש
1: אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי וברוכים הבאים לפרק מספר 2. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת אסטרטגית לעסקים וחברות. בפרק הזה נכיר בעלת עסק מצליחה מאוד שמנהלת מותג מוביל. וחברה כבר 12 שנים. בפרק הזה נשמע על אתגרים רבים ושינויים שנאלצה להתמודד איתם, ואיך האתגרים והמשברים דווקא קידמו אותה. וגם נפגוש מותג עם אג'נדה סביבתית מגובשת ועקבית, ונראה כיצד והאם האג'נדה הזו משפיעה על ההצלחה העסקית. נדבר על חוויית ההישרדות הפנימית בהיבט חיובי דווקא. ונסיים עם פינת השאלה ההפוכה, כמו בכל אחד מהפרקים שלי, בה אני אשאל על נושא חשוב, התמחורים. והאם אני ממליצה לוותר על מבצעים והנחות ולתת מחיר סביר כל השנה. מוזמנים להקשיב לפרק מספר 2. היי yeah. גילי. היי טלי. <laughs> איזה כיף שאת פה. תודה שהזמנת. <laughs> <laughs> אז גילי רבידי, בוגרת המחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר, בעלת המותג אנג'לי. מותג לבגדים בהשראת היוגה, המתמחה בבגדים טבעיים עם אג'נדה אקולוגית. המותג קיים כבר 12 שנים, שזה קילומטראז' יפה מאוד, ומשווק גם בארץ, גם באירופה, גם ביפן ובארצות הברית. לגילי ולמותג חנות אונליין מאוד פעילה, חנות פיזית ברחוב מקווה ישראל בתל אביב, וסטודיו מאוד יפה בצפון תל אביב. אז עד כאן קצת על גילי ועל הרקע, ואני... ועל אנג'לי, זה לא על גילי. ועל אנג'לי. <laughs> <laughs> מותג שני, אישית מלווה כבר 11 שנים, אז זה יהיה לי מעניין לשמוע אותך ככה מהצד השני של המיקרופון. ואני אתחיל בלשאול, האם תמיד חלמת להיות מעצבת אופנה?
0: <laughs> <laughs> האמת היא שממש לא. <laughs> <laughs> לא הייתי קרובה בכלל לעולם האופנה. Um, אני באה בתור ילדה, כמו כל הרבה ילדות, לחלום להיות רקדנית. Um, מחול זה היה בשבילי באמת uh, סיבה לעבור לתל אביב. <laughs> נכון. הייתה <laughs> לי אז, היינו בלהקה, וכל החיים היו סביבים, סביב החברות בלהקה. באמת, זה היה מאוד דומיננטי בחיים שלי. Um, ועמדתי להתחיל ללמוד באקדמיה מחול בירושלים, mm. uh, ונפצעתי. וואו. Wow. Um, וכמו הרבה דברים שקורה משהו, אז אתה מתחיל לחשב איזה. Um, הרגשתי בעצם שעבדתי אז, אני זוכרת, במלצרות, והיו המון חברים שלי שלמדו משפטים ולמדו פסיכולוגיה, והרגשתי... בת ורגש... כמה היית אז? על איזה גיל את מדברת? 22, 23. ו... משהו כזה. אני עברתי לתל אביב, מהקריות, <laughs> <laughs> עם uh, תיק בערך, כי <laughs> רציתי לרקוד, והמקום היחידי שהיה אפשר לרקוד זה תל אביב. Um, אז לא כל כך היו, כמו שהיום יש המון המון להקות קטנות, וזה היה את בת שבע, להקת המחול הקיבוצית בצפון, <laughs> ובדור. היו שלוש להקות פה, ושם היה איזה...
1: ומה היה החלום שלך להיות בבת שבע? בבת שבע, שבע. <laughs> כן. Okay. הייתי
0: באודישן לבת שבע, קיבלתי מספר. <אז> זה לא רק זה, גם יש איזושהי החלטה לרקדנית בשלב מסוים לעשות צבא או לא לעשות צבא. <אז> כי חברות שלי שהתפתחו בעולם המחול לא עשו צבא. זה שלב מאוד <אז> מסוים ואני עשיתי. לי זה היה חשוב ולא אם יודע <אז> למה, <אז> אבל זה היה לי חשוב לעשות. <אז> <אז> והייתה לי הפסקה במחול, אבל עברתי לתל אביב בשביל לחזור ולהתחזק, ובאמת רקדתי ו... הלכתי לאודישנים, אבל זה היה עולם אכזרי בשבילי. זה, mm -hmm. זה עולם כוחני, זה עולם uh, שצריך להיות מאוד uh, um, uh, עם יכולת לראות רק את עצמך, אני לא טובה בזה, לצערי. נזיק mm -hmm. mm -hmm. לי לקבל קצת. Uh, והפציעה הזאתי, ככה, התקבלתי לאקדמיה בירושלים, אבל הרגשתי שזה לא בשביל זה רציתי להיות רקדנית. Mm -hmm. ופתאום כשהתחלתי לחשוב על אקדמיה, ומה אני אוכל לעשות עם זה, uh, אז רציתי קצת יותר... לחשוב יותר, להתעמק יותר. לא יודעת, הרגשתי שהמוח שלי צריך יותר גירויים מאשר uh, תנועה וקומפוזיציה ותנועה וכזה, ושפת מחול. Um, והייתה לי בדודה, יש לי עדיין, בדודה היחידה mm. שלי, uh, שעבדה בדלתא. Mm -hmm. uh, והלכתי לבקר אותה, אני אפילו לא זוכרת. אולי בגלל שחיפשתי בעבודה שלה, בעבודה שלה 아, בסטודיו בדלתא. אה, בדלתא טקסטיל, כן, אז, הם אז הם היו, היו וואו. אז היה במרכז הטקסטיל, והם היו אז וואו. כן. היא, uh, כן. היא הייתה אחראית על uh, שוק הגברים באוגו בועז, לא משנה, זה נראה לי ג'וב חיי, mm -hmm. או משהו נורא מעניין, ונסיעות לחו"ל וזה, ובאמת הגעתי, וכל הסטודיו היו כל מיני צבעים ובדים, וזה וזה וזה, וזה היה נראה לי, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז התחלתי, הייתי קצת פצועה, והיה לי קצת זמן, התחלתי אז לקחת שיעורי רישום, וזה החזיר אותי למקום ש... אני מכירה מילדות שאני אוהבת לסדר צבעים לפי סדר עולה ויורד וחומרים וזה... כאילו, זה היה לי איזושהי נטייה טבעית שלא כל כך התעסקתי איתה, כאילו, כי היו לי דברים אחרים. <אז> <אז> והלכתי לבחינות בשנקר, שאלו אותי, מה תעשי אם לא תתקבלי? אמרתי, לא יודעת, לא חשבתי שיש אופציה כזאת, <אז> אפילו <אז> לא זה, ובאמת התקבלתי, כאילו... <אז> והיו לי שנתיים ראשונות לא פשוטות, כי אנשים, הרבה אנשים שבאים לשנקר, באים עם רקע וניסיון, ובאמת ש... הת... התעסקות בזה כל החיים. אני הייתי ממש... גם לא הבנתי את רמת ההשקעה שמצפים בבית ספר לעיצוב. זו זה... התמסרות מאוד גדולה. אני עוד עבדתי, ועוד היו לי איזה מחויבויות שהתנדבתי, ובאמת לא הבנתי את גודל המשמעות. אז שנתיים ראשונות היו מאוד מאוד קשות. Mm -hmm. בהקשר של היחס, כמה משקיעים, מה רוצים ממני, מה יש לי להגיד, במה אני טובה, במה אני לא טובה, יש איזה משהו כזה... Um, זה מתאים גם לעסקים, אני חושבת, משהו כזה שאתה צריך ככה ואתה צריך ככה, ואני חושבת שכל הזמן חיפשתי להבין מה אני רוצה לעשות ביחס למה שמבקשים ממני, וזה הבשיל, ובשנים באמת ג' שלי, אז פתאום התחלתי גם ליהנות וגם להצליח, וגם צורת חשיבה שלי הביאה לביצוע שהוא היה נכון. לא הייתי מיומנת גם מספיק, זה גם כן סוג של... תגידי,
1: אבל כבר בשלב ההוא, בשלב הלימודים, אה, אה, טיפלת בנושא הזה של אג'נדה אקולוגית, או נחשפת לתחומים לא, האלה? זה לא,
0: בכלל לא היה, בכלל, בכלל לא היה לה, על הערכה. אנחנו מדברות uh, על מדברות, לפני, לפני
1: 20, 20 שנה או משהו וואו, כזה, משהו נכון? וואו, משהו כזה, משהו כזה. אז תספרי רגע, מתי. יותר מ-20 שנה? כן, ממש, אז... לא היה בכלל
0: מחשבה אקולוגית. גם לא הבנתי, לקח לי זמן להבין בתוך תעשיית הטקסטיל. מה המשמעות של נזקים אקולוגיים. זאת אומרת, זה לא משהו שדובר בכלל, מה שהיום נורא נורא טבעי, סוסטיינובל, ומה שכולם מקשקשים ומדברים, או אפילו שהתחלתי וכבר התחילו לדבר על זה, זה בכלל לא היה... אז זה... אולי אם
1: אנחנו נוגעות בנקודה הזו, תסבירי ותספרי טיפה, איך, איך הגעת לא, לאג'נדה הזו לפני 12 שנה, כשפתחת אנג'לי? <אז> כשהקמת <אז את המותג, הרי אוקיי. כבר, כבר... <אז... גם אז זה היה סופר מוקדם לחשוב. <ש> <ש> על אקולוגיה ועל בדים אורגניים, ואיך היו לך מקורות, ואיך חשבת על זה בכלל. הסיפור
0: של אנג'אלי התחיל מזה, אני אמ�... למדתי טקסטיל, התחלתי לעבוד, היה לי משרה מאוד מעניינת בפולגת, כמעצבת תחום נשים, טקסטיל, לא אופנה. <ש> <הייתי> <ש> אני מעצבת טקסטיל עד היום ששואלים אותי, למרות שאני עושה בגדים, אני מעצבת טקסטיל. והתחלתי לה... מאוד, אני אוהבת תעשייה. זאת אומרת, מהיום שאני בתוך הדבר הזה, אני אוהבת את ה... שלוקחים משהו קטן וזה נהיה, יש בזה איזשהו קסם בעיניי וזה... ותמיד כשעבדתי ממפעלים, הייתי נכנסת למפעלים. זאת אומרת, יש מעצבות שעולות לקומה עצוב, וזה לא כל כך מעניין אותם. אני כל בוקר הייתי עושה סיבוב נוליים, ואהבתי את הריח. אבל גם התחלתי לשאול שאלות קצת, לאן זה הולך, כל הכימיקלים האלה, ו... וקצת התעניינתי, אבל מאוד רפת לי, זה... אתה מתעניין כן. יותר בעיצוב ולא בתוצאות של הדברים וזה. ובמקביל, זנחתי את עולם התנועה, אבל היו לי עניינים קצת בגב, מי שנקר וזה וזה, ואז איכשהו הגעתי, התגלגלתי לעולם היוגה. והלכתי ככה דרך מקבילה, בתור מעצבת שמתפתחת ובתור מתרגלת יוגה שמעמיקה. <אף> <אף> ובתקופה שעג'אלי נולד, עשיתי קורס מורים ליוגה, הקורס הראשון שלי. למדתי... אז זה היה לפני 12 שנה? יותר. זה היה לפני שנכנסתי להיריון עם הבכור שלי, זה אומר... 15 שנה. 15 שנה. שנה. Okay. כן, אוקיי. עשית
1: uh, קורס uh, מורים ליוגה?
0: נכון. Uh, עשיתי קורס מורים ליוגה ראשון, ש, uh, והתחלתי uh, לחפש לעצמי בגדים שיתאימו לי, ואז... Uh, נתקלתי בעולם של בגדי הספורט בעצם, שכבר אז התחיל, היה לפומה מותג של כריסטי טרלינגטון, שנקרא נוואלה, mm -hmm. והסתכלתי עליו בהערצה כזה, ואז פתאום אמרתי לעצמי, אבל רגע, לקחו אולי קצת שחררו הגזרות, אבל החומרים הם אותם חומרים, התפיסה היא אותה תפיסה, זאת אומרת, יש לוגו גדול, וצבעים עזים, ושמים לפעמים רוכסן, שאיך אפשר לשכב על משהו, זאת אומרת, כל התפיסה הייתה לקחת את עולם הספורט, לא... זאת אומרת, אני לא... גם עשו דברים יפים, אבל לי זה לא התאים. ואז כל פעם שחיפשתי בגדים, תמיד מצאתי... ליוגה. לי, ליוגה, לתרגול. כן. מצאתי את עצמי שלא נעים לי בתוך העולם הסינתטי. Mm -hmm. ואז גם כל העניין הזה של ה... שאני זוכרת מהמפעלים, עדיין אני חושבת שהייתי בפולגה... לא, כבר היית, עשיתי ייעוץ אז. עשיתי ייעוץ אז במפעלים, כבר לא הייתי שכירה. <אם> ואז קצת התעניינתי בחומרים, והתחלתי להבין את ההיגיון. יש היגיון, מזיעים, סטרץ', דרייפיט, כל הפיתוחים האלה שהתחילו אז בנייקי, והיו הדברים הכי חשובים. אבל זה לא התאים לי קונספטואלית לעולם של היוגה. יוגה מבחינתי, אמנם יש שם תנועה, ויש אסכולות ביוגה שעובדים מאוד קשה עם הגוף, ומזיעים, אבל... זה לא הסיפור שלא להזיע בתוך זה, או שלא ירוזעה, או שהבד לא ינשום, כשכל היוגה מושתתת על נשימה, זה פשוט, היה שם נתק מבחינתי. כמו שבעולם היוגה, יש לי נתק לפעמים בין, או בדרך שלי ביוגה, בין זה שמדברים פילוסופיה ועושים משהו אחר. והנתקים האלה... היו לי קשים, גם כמתרגלת וגם כמישהי שלובשת בגדים.
1: אז בעצם הרגשת על בשרך את הצורך. נכון. זה צורך אישי. ומה קרה מאז? ומה קרה מאז? אוקיי, אנחנו הרבה פעמים נתקלים בצורך לא ממומש או לא מסופק, וממשיכים הלאה. איך תרגמת את זה למוצר, למותג, לעסק? איך זה קרה?
0: זה שילוב של מה שקורה בחיים. נכנסתי להיריון הראשון שלי. בדרך mm -hmm. כלל נשים, הריון, וזה עושה להם איזה, אני חושבת, איזושהי שאלה. כבר אז הבנתי שאני לא רוצה חיים בתור מעצבת טקסטיל בחברת אופנה שעובדת בחו"ל, כי זה הדבר הכי מעניין שיש לעשות בטקסטיל בארץ ולא לעבוד בשוק המקומי, כי זה המון 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 נסיעות לחו"ל, לי היו המון נסיעות לחו"ל, שזה היה כיף בתור... בחורה שסיימה שינקר, אבל באיזשהו שלב, כי רוצים להקים משפחה, לי זה לא יתאים בכלל. זה גם הרס אותי גופנית, באמת, זה לישון, זה הופך את השעות וזה, זה מאוד לא טוב. וגם בתוך עולם התרגול, שזה כל הזמן הלך אצלי במקביל, זה מאוד הפריע לי. אה, לא שמרתי על הרצף של התרגולים וכאלה. ו... ומה חיפשת? חיפשתי לפתח מוצר משלי. ובתור מעצבת טקסטיל, קשה לפתח מוצר שהוא מחיר, כי לא מוכרים טקסטיל... לצרכן הס, הצופ, הסופי. והעבודה שלי בפולגת הביאה אותי לעבוד הרבה מעצבים, ולהבין שאני ממש טובה בחיבור הזה בין מוצר לחומר. כלומר, הייתי, ב, היו באים אליי מעצבי אופנה עם סקיצות וזה, והייתי הרבה פעמים עושה עבורם את הטקסטיל, ו, וגם עוזרת להם בדבר הזה שנקרא לעצב את הקולקציה. זה דיאלוג כזה, שלפעמים כשיש קשר טוב בין שני אנשים, זה קורה. אז מה שקרה, פשוט אמרתי, היה לי איזושהי מחשבה, הייתה לי מחשבה כזאת, ניסיתי אז לעבוד עם איזה שותף, כי...
1: שבעצם הוא יעשה את האופנה... את השיווק, לא. אה, את השיווק, אוקיי.
0: מה שעשיתי, אמרתי, אוקיי, היו לי כמה הרעיונות. כן. מצאתי תדמיתנית שהסכימה שאני אעבוד איתה. כלומר, ישבתי איתה מהבוקר עד הערב ועשינו ביחד את כדי שאני אלמד, כי לא למדתי תדמיתנות, זה שני קורסים בשנקר, זה לא משהו, תפרתי איתה, פשוט, זה היה האימון שלי באופנה. היו לי רעיונות שבאו, וגם אני מאמינה ככה בעולם העיצוב, שבאו מצורך. אני חושבת שהרבה פעמים עיצוב טוב מושתת על זה, שמבינים מה הצורך, ואחר כך מוצאים לפונקציות האלה פתרון ויזואלי שהוא אסתטי, שהוא עם השכלה של עיצוב, של איך
1: מחברים דברים וכאלה. אבל אני רוצה להגיד פה משהו. עוד פעם, אני חוזרת ואומרת שצורך יש הרבה פעמים. והרבה פעמים אתה גם אה, כאדם או, מבין שיש פה צורך ויש כאן הזדמנות בהרבה תחומים, דרך אגב. אוקיי? זה יכול להיות גם בתחומים אחרים לגמרי. ועדיין, אה, זה לא מבשיל לכדי עסק. ופה אני רוצה רגע שתתני את הדיוק שלך. איך הפכת את זה לעסק? כל הכבוד, רגילי צורך, אבל לא המשכת הלאה, אז איך זה קרה? אה, איך הפכת את זה לעסק? בנית שזה... קולקציה עם תדמיתנית, נכון. אבל מפה... ועד להצליח להפוך את זה לעסק שיש לו סניפים, שהוא משווק בכל העולם, אנחנו סקרנים לשמוע איך זה קרה.
0: אמ... <אם> קודם כל, זה שאת מתארת את זה, זה נורא כיף, זה נשמע מעולה, אבל זה הרבה עבודה קשה, בסך okay. הכל. באמת, הרבה עבודה קשה יומיומית, עד עצם היום הזה. אין, אין חוויה של וואו, עשיתי את זה. זה כל הזמן כאילו... <אם> ללכת אולי יותר בביטחון על החבל הזה שנקרא להיות בעלת עסק, אבל עדיין לשמור כל הזמן על בלנס, לא ליפול ולא להש... מאוד, ככה, אני עובדת כי אני לא הקמת, הקמתי את העסק שלי בלי משקיעים, בלי גב... בלי הון לי, בלי הון עצמי. לקחתי... הילדה מהקריות. הילדה מהקריות לקחה פיצויים מפולגת, קנתה בדים מאיזה מישהו ששלחתי עשרות מיילים, לא הכרתי אפילו את המפעל דרך, לא נסעתי אליהם אפילו, הייתי אז בהיריון. הגיעו הגלילים למרתף שלי בבית שהיה אז סחור ברמת החייל, ותפרתי עשרה דגמים. כאילו, עשיתי אריזות, ותפרתי. ואיך הגעת לקהל? היה לי ויז'נט. מה שאני חושבת ש... שעשה את הדבר הזה זה שני דברים. א', ש... שפעלתי מתוך איזושהי צורך, רצון להגיד משהו בתחום שלי
1: של העיצוב. מה רצית להגיד?
0: רציתי לעשות, אז כבר הבנתי, שאני רוצה לעשות אופנה. שהיא מתייחסת ל, 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 לצורך, מה שמשתמשים בבגדים, מתוך מה ההבנה שלי. זאת אומרת, היה לי איזו חוויה של הלימה האחת של בין מה שאתה הולך לעשות עם הבגד, לחומרים ולגזרה, שרציתי לחבר, בין זה שאני אדם מאוד הישרדותי. זאת אומרת, אני תמיד הייתי צריכה להתפרנס. אז השילוב הזה בין איזשהו vision לבין דבר, אני יודעת שאני צריכה להביא עם זה כסף, ולא רק לעשות דברים יפים. אני חושבת שהשילוב של שני הדברים... הביאו להבשלה של עסק, שאני זוכרת שאני ואת נפגשנו, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, אני אמרתי לך, תקשיבי טלי, אם את סוף השנה, אני לא מצליחה להרוויח כסף, אין סיבה שאני אחזיק עסק, אני צריכה להרוויח כסף. אני אז לימדתי בשנקר, וזה זה, כאילו נתן לי איזשהו בסיס כלכלי להכניס למשפחה, אבל אמרתי, זה או שאני משקישה, כאילו,
1: בתור שכירה... אוקיי, okay, אז מה שאת בעצם אומרת, זה חשוב לזקק את זה רגל באופן מתומצת, כי זה... את אומרת דברים מאוד חשובים. את אומרת שפעם אחת את הגעת אה, עם איזשהו ידע, אני קוראת לזה ידע של הגוף, כי את היית רקדנית, היית הרגלת יוגה והיית מורה ליוגה, ועלית <אף> על צורך...
0: אף פעם לא לימדתי, אני עשיתי איזה שניים-שלושה. כן, שקורס, למדת, שקורס, אבל... אני... אני לומדת עד היום, אני... אוקיי.
1: אה, הבנת את הצורך פעם אחת, שזה מאוד מאוד חשוב להיות בנקודה הזו, להבין שיש צורך ו... ויש לזה פוטנציאל. זה מצד אחד. ומצד שני, השתמשת בהישרדות, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליה כמשהו שלילי. Mm -hmm. אנחנו שיפוטיים כלפי זה, זה בא עם ביקורת הרבה פעמים. אבל פה אני דווקא רוצה להאיר את האור החיובי על הישרדות. כי ההישרדות מדרבנת ודוחפת, והצורך אה, שלך לפרנס ולהכניס כסף כל חודש בכדי להתקיים, אותה ילדה קטנה שהגיעה מהצפון ללא גב כלכלי. בעצם אפשר לך להגיע לתוצאות, ואני במובן הזה בעד הישרדות. נכון. הישרדות, יש בה חלקים גם מאוד uh, טובים.
0: אני תמיד אומרת, יש מציאות, וצריך לעשות עם זה מה כן. שאפשר הכי טוב, ותמיד אפשר לקחת את זה לכל הנתיבים כאלה ואחרים.
1: אוקיי, אני רוצה רגע לדבר איתך, מכיוון שאנחנו מקיימות את הרעיון הזה בחודש מאי, ממש בשלבים הראשונים של היציאה אחרי משבר הקורונה. נותר שתספרי טיפה על מה קרה לאנג'לי במשבר הזה, איך אתם תפקדתם ומה למדת. אוקיי. Okay. Um, מה שקרה בקורונה
0: זה כמו הרבה עסקים. בהתחלה אתה לא מאמין שזה באמת יקרה, ואז בום, חתכו. אז שלב ראשון, החנות נסגרה, החנויות נסגרות. הייתי בדיאלוג עם יפן על קניית קולקציה חדשה, הם ניתקו את הקשר. זאת אומרת, היו... המון דברים שהתחילו לקרות ונעצרו, ויש מין, אוקיי, מה עושים? אז אין מה לעשות, החנות סגורה, את כל הצוות של החנות הוצאתי לחל"ת, ואז <אז> הייתי צריכה להחליט מה לעשות עם הסטודיו. ולקחתי לעצמי, זה אחד הדברים שזה לטוב ולרע, אני לא לוקחת החלטות מהר. אני צריכה לעבור איזשהו תהליך כדי להבין מה נכון ומה לא נכון, וכדי גם, אני ככה גם מנהלת עסק, גם שהראש שלי יהיה בסדר והלב שלי יהיה בסדר. אז לקחתי לי את מרץ עוד להתארגן, ולשמחתי הייתה אז, הייתה לי לקוחה משוויץ, שבדיוק עשתה הזמנה, אז את מרץ עוד איכשהו ידעתי שאני סוגרת בסדר. עכשיו, מבחינת האתר אינטרנט, שהוא נהיה לכולם מקור גדול להכנסה, אני עשיתי החלטה לפני כמה שנים אפילו. כשהתחיל הסיפור בגן החשמל, ששם היה הבסיס של העסק שלי בשנים הראשונות, כשהתחיל הסיפור של הרכבת הקלה בגן החשמל, הייתה לי חנות, עדיין יש לי חנות בגן החשמל, והסטודיו והמשרד היה בעצם בלוונטין, רחוב מאחורה, וכל העסק התנהל בין מקווה ישראל ללוונטין. המשלוחים, כאילו היה מחסן, הכל התנהל סביב אותו אזור. זה היה מאוד מסורבל, כי זה נבנה מחנות קטנה שגם היה סטודיו למעלה וגם חנות, הסטודיו עבר למקום אחר, המחסן עבר, כל מיני, זה היה extension כזה של הדבר, והכל נבנה לא בתכנון שאיך שאני רוצה. ואף פעם לא רציתי, שתהיה לי, לא היה לי חשוב שתהיה לי חנות. רציתי לעשות, היה לי רעיון לעשות, כמו שאמרתי, לעשות בגדים. לא, לא הגענו לזה בעצם, שכש, כשהגעתי לנושא של כותנה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה בדים טבעיים. ואז התחלתי לה, להבין מה עושים עם כותנה. ואז הבנתי את המשמעויות ההרסניות של גידול כותנה, ואיך אפשר לעשות בגדים ליוגו ולדבר דברים יפים, ולהשתמש בכותנה שגורמת הרס סביבתי מאוד מאוד גדול. ואז הגעתי לצבענים, זאת אומרת, כל הסיפור הזה של הפיתוח העסקי של העסק שלי, שאלתי שאלות, ושוב, אני לא ניסיתי להיות, אני, העסק שלי צריך להרוויח כסף, אני אמרתי את זה שזה מה שקידם אותי, אבל רציתי לעשות משהו שאני אחיה איתו בשלום, ושאני יודעת שאני גם עושה טוב, ומזערת את הנזק. עסקי האופנה הם עסקים מזיקים, זה לא יעזור. תעשיית הטקסטיל והאופנה היא תעשייה קשה לעולם ולאקולוגיה. כל צרכנות אנחנו רואים את זה בקורונה, מה קרה שפתאום אי אפשר היה לטוס ולנסוע וכאלה. אמ� ואז הגעתי לתקנים, התקנים של ציוונים למשל, זה אחד הדברים. למרות שכאילו כולם מדברים על uh, כותנה אורגנית, אבל יש את הנושא של ציוונים בטקסטיל, שזה הרס מטורף של בייחוד בקומות כמו uh, הודו, שהם לא, לא, לא עובדים על פי תקנים. Uh, בסין <אח> אין לי מושג, אבל בטח יש כל מיני דברים איומים שעושים. ובעצם אני רואה היום גם המון מותגים שאומרים ססטיינבל, ואנחנו כותנה אורגנית וזה וזה, ואז את מסתכלת בתוויות, ואת רואה 30 קוטנה אוגנית, אחוז כותנה אורגנית, 70 אחוז כותנה רגילה. זאת אומרת, זה הכל נאום אבל משפח... מה את עשית? ומה שאני הבנתי, הבנתי איזה נקודות עקרוניות לי. ומאיזה נקודות אני לא יכולה לשחרר את העולם. מה היה לך עקרוני? למשל, אקרוני. אני אתן לך דוגמה. הייצור של הטקסטיל, הבנתי כן. שאני חייבת לעבוד עם איזשהו תקן בינלאומי, שאני, כי בעצם אני הייתי קטנה, אני יודעת שבתור חברה אתה מקבל המון 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 אינפורמציה, וכולם uh, נותנים לך את כל התעודות והכול. בתור עסק קטן, אני גם זיהיתי את זה ששלחתי פניות לקבל דוגמאות, וזה, הייתי חייבת את הסיפור שאני כבר עסק קיים, כי אחרת אף אחד לא היה מתייחס אליי. ועד היום זה משהו ואז עליתי על איזשהו תקן, זאת אומרת, החלטתי שזה התקן שחשוב לי, שזה תקן גוטס, שהוא תקן בינלאומי, שהוא אחראי על זה שהוא נותן לי ביטחון, שהמפעל בטורקיה או בפורטוגל, שאני קונה טקסטיל, הוא גם קונה חוטים ממקום שמייצר, אם אה, אה, לא עם כימיקלים שמרססים שמ, אה, כותנות, וגם מבחינת צבענים, שהם צובעים עם צבענים שהם לא מזהמים. יש שתי נקודות שעקרוניות. ניסיתי לפתח למשל תקן גוטס למתפרות. ואז הבנתי את המשמעויות הכספיות, וגם הבנתי את המשמעויות הלא רציונליות בזה. זאת אומרת, מה זה משנה אם שמים, מה זה פוגע בעולם אם שמים את הגלילים שלי באיזשהו מרחק אחר מגלילים שהם רגילים? זה לא באמת פוגע באף אחד, זה רק מישהו מרוויח מזה כסף שהוא נתן לי את ה... אז למשל המתפרה שלי היא בלי תקן גודס לתפירה. אף פעם לא הפריע לי גם כשעבדתי עם מדינות ש... אבל עבדים כן. עבדים וכל ה... וזה הכולוגים. מה שהנחה אותך, וזה נכון? וזה וזה أو... גם מה שהם על חי אותי עד okay, היום. אוקיי, אבל מה שרצית לומר... אריזות היו עקרוניות, כן. למשל, כי יש המון תוויות, ו... והניילונים שאורזים. אז אני ייצרתי, אני לא רוצה להגיד לך באיזה סכום בכלל, אני ייצרתי בהתחלה אריזות שמתקלות. אני זוכרת. זה היה מטורף. את ראית, כאלה, כן. כאלה, את ראית את זה בתמחורים שלי, זה כאילו... כן. אבל, זה כן. אבל זה היה לי חשוב.
1: אז אפשר אה, לסכם את הפרק הזה ולומר שכשאת בעצם יצאת לשוק והחלטת להקים עסק, חיפשת אג'נדה, וחיפשת עקרונות, וחיפשת אה, סיפור שאת מרגישה איתו טוב, שהוא גם מתחבר ללב, ולא נכון. רק לחלק העסקי. נכון. והתקן הזה מאוד עזר לך והקפדת עליו. סדר, הוא נכון. עשה לך סדר. יש לזה משמעויות כלכליות, נכון. אבל היית מוכנה לשלם את המחיר הכלכלי, נכון. ואת העלויות הנלוות לזה, נכון. בכדי שהמותג שלך יהיה מבודר, נכון. ויהיה ייחודי. נכון. עוד בתקופה שאף אחד לא דיבר על זה. נכון. כבר את דיברת על אקולוגיה ושמרה לסביבה. זה גם נורא לסביבה.
0: נורא מצמצם עם מצבי אופנה, הרי קונים פה גליל ושם גליל כשהם קטנים, כן? כן. ואז זה נותן להם המון וריאציות. אני, כשהזמנתי בהתחלה, הייתי חייבת לעמוד באיזשהו מינימום של 150 קילו לצבע, אז... זה נורא, את זוכרת. זוכרת, זה כן. נורא מצמצם, אז כל הזמן כן. הייתי צריכה לעשות מניפולציות, איך אני חיה עם הדבר הזה. עד היום אני, בגלל שאני באה מהרקע של הטקסטיל, אני באה למפעלים ואני עם אותו חוט מפצלת לדיגום כזה ודיגום כזה, שייתן לי איזה וריאציות כאלה ואחרות.
1: כן. אוקיי, אז בתקופת הקורונה, מה כן, שאת רוצה, נכון. רצית לומר, נתת דגש לאונליין. אנחנו מה שרציתי ואני יודעת, הרבה יודעת הרבה מה את הזה? עשית באונליין בתקופה הזאת. נכון. אני חושבת שנעשתה עבודה סופר מקצועית ושווה להסתכל ולראות מה עשית שם, או מה עשיתם שם, כצוות, וזה נתן לך מענה. כי את הבנת כמה שנים קודם כבר, כשהתחיל המשבר בגן החשמל, נכון, והרכבת הקלה, כבר אז ש... את הבנת את הכוח של האונליין. התעקשת על חנות, אני זוכרת שבנית אתר שהוא לא היה מספיק טוב, שידרגת אותו, זה עלה הרבה כסף, התעקשת על... על משהו מאוד איכותי, והוא סיפק לך את הסחורה בגלל... בקורונה.
0: ברגע, מי שיש לו עסק עצמאי יודע שהרבה נופל על המחזיק עצק, ויש לי ילדים, המשקל הזה מאוד משמעותי לי ואני מגדלת את הילדים שלי, אני לא רוצה שמישהו אחר יגדל את הילדים שלי. וזה היה להחליט, להעביר ולפתוח חנות חדשה, לצאת מגן החשמל, או להעביר את הסטודיו ולבנות אונליין. כי הסטודיו, מה שקרה, הוא היה נורא קטן, והזאת שהיא שניהלה את האתר, היא ישבה מעל החנות, לא משנה, זה היה סרבול כזה. וההחלטה שלי להעביר בעצם את הסטודיו לצפון ולתת מענה ללקוחות ולהשקיע בעובדת, שזה היה התפקיד שלה. כן. <אח> לתת משכורת בעצם, עד היום כאילו, זו הייתה החלטה לפני, לא יודעת, ארבע שנים, המשכורת שלה תהיה לבנות את האתר אינטרנט ולהשקיע פה וללמוד אותו, שלקח דרך אגב המון זמן.
1: לבנות את האתר. לא
0: רק לבנות, גם לדעת שצריך להשקיע, כמה זה, כמה זה בעצם מסובך ויקר להשקיע באונליין. אני באה כבר מדור שלא גדל על זה. זה משהו שקשה לנו, כולל רשתות חברתיות. זאת אומרת, לי זה קשה. יש נשים בגילי שמתחברות לזה בקלות, אבל באישיות שלי אני לא שם. והכוח הזה של הדיאלוג בין הרשתות החברתיות לאונליין, וזו שפה שהיא... לא גדלתי עליה, והייתי כן. צריכה ללמוד אותה. אז תני
1: לנו כמה עקרונות שמנחים אותך אה, באונליין, והביאו את אנג'לי לעוצמה כזו באונליין. אה, תגידי
0: כמה. אני חושבת שהתפנית הייתה... שמנהלת האתר שלי יצאה לחופשת לידה, <אח> כי אני תמיד מאוד שמחתי עליה, וגם בגלל שאני עסוקה, וחשבתי שאני לא מבינה שום דבר באונליין, אז נתתי לה לעשות את העבודה. ובעצם כולנו היינו חדשים בתחום, עבדנו עם חברה מקדמת, ועבדנו עם תכנתים, ופתאום כשהיא יצאה... אז רציתי, הבאתי למחליפה, אבל מאוד פיקחתי על זה, אז קלטתי איפה הצוואה, הנקודות שאנחנו נתקעים בהן. כמו למשל שירות של אה, תכנות, שאנחנו רוצים להעלות איזשהו מבצע, והאתר לא מסוגל לעשות את זה, וצריך לעשות שינוי מסוים, וזה צריך לקרות תוך שלושה ארבעה ימים, כי... לא תמיד אם אתה מתכנן מבצע חודש מראש, ואתה מביא את הבאגים וזה, אתה בונה איזשהו אה, גאנט כזה לחודש, ואתה בונה מבצע, ואז לפעמים, רגע לפני המבצע, אתה מבין שבעצם זה לא כל כך טוב, כי זה, משום מה לא עלית על
1: זה. אז המיידיות הזאת של לתקן... רגע, אז עקרון אחד, אנחנו מדברים רגע על עקרונות באונליין. אוקיי. Okay. עקרון אחד הוא מה? זה אנשים שייתנו לך שירות
0: מהיר. אוקיי. Okay. שירות מהיר. זה אחד. שתיים, ההבנה הזאתי, שכשנכנסים לחנות, אין מוכרת, הבן אדם לבד עם עצמו. והאתר, הפער בין מה שאתר, אני באה מטקסטיל, הבגדים שלי, אין איזה עיצוב דרמטי, שכשרואים את זה באונליין, זה ישר קופץ ואתה רוצה. אתה צריך קצת להיות יותר, להיכנס לניואנסים. אז נכון, צילומים יכולים לעזור, טקסט יכול לעזור. אבל כל הוויז'ואל
1: צריך לספר את הסיפור. Okay. אז נכנסנו. זאת בוא. אומרת, את אמרת, אחד, שתגובה <אז> מהירה וספקים איכותיים, והדבר נכון. <אז> השני שאת אומרת בעצם, שאתר ויזואלית, השקעה ויזואלית, ידבר ויה... וישווק את המותג בצורה הכי ברורה ובהירה ומיידית.
0: זה חוויית משתמש. כן. זה כמו שחוויית לקוח... להשקיע בחנות.
1: בחוויית משתמש, נכון, זה סופר חשוב בעינייך. והאתר שלך משדר את מה שאנג'לי צריך לשדר. אני תמיד יש לי מה לעשות. כן. אני תמיד רואה איפה... איפה אני... לא. כן, <laughs> בדיוק. ומה, <laughs> ומה
0: רציתי אחרת. ו... זה, זה, אבל זה מה כן? זה חלק מהיופי בעיניי. אני עדיין... זורמת עם מה שיש, ומסתדרת ולא עוצרת, אבל אני עדיין מסתכלת ואומרת, אבל רציתי את זה ככה. אוקיי, okay, מה, עוד עוד מה ש עוד כן עוד,
1: עוד כי תמיד יש לאן לשאוף, וזה <אח> ח... <זה> החלק שיפה <אח> בך, בכ... שאת תמיד רואה את מה שעוד לעשות, וזה מניע אותך קדימה, בדיוק כמו המוטיבציה <אח> של ההישרדות <אח> שדיברנו עליה <אח> 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 בהתחלה. נכון. <אח> אבל <אח> היום אנחנו רוצות לדבר גם על הקן. יש משהו במעצבים,
0: שהם קוראים לזה פרפקציוניזם, אני לא יודעת אם זו מילה גדולה. משהו במעצבים, שלא, אני רוצה את זה בצורה כל כך, לא, יש שם איזה ויז'ן ויזואלי שהם רוצים את זה. וההבנה הזאתי שזה כמו גמישות בחיים קצת, של בין כן. הפער הזה, של שאתה היית נורא רוצה את זה, ובין זה שיש דדליין, או שיש עניין של שאתה הראשון. כמו למשל הקורונה. אני חושבת שאני עברתי את התקופה הזאת יחסית בשלום, בזכות זה שהקולקציה שלי הייתה מוכנה. מראש, וצילמתי מראש, והשקעתי מראש. הבנות... והאתר
1: שלך כבר היה סופר בשל, והשירות, בכלל, נכון, היכולת התפעולית גבוהה. נכון,
0: התחלתי כבר להשקיע בכל מיני דברים שחשבתי שצריך להשקיע בבק אופיס של האתר, והחלפתי חברת שליחויות. כל הזמן לא פחדתי לעשות שינויים, שראיתי, ש... והחלפתי מקדם, הכל החלפתי, באמת, החלפתי ממש מאפס. זה לא אומר שצריך לרוץ להחליף, אני עובדת עם ספקים, המתפרה שלי, אני עובדת אותם כשאתה, כשדברים צולעים, צריך לדעת
1: לפעמים לעשות החלפות, אין ברירה. אז מה שאת אומרת, בנוסף ביחוד לשני הדברים שדיברנו... בייחוד בתחום של שדיבר... האונליין,
0: דרך אגב, כי זה עולם שהרבה פעמים אנשים לא מבינים בהם, והרבה פעמים אנשים עושים, כמו כל תחום היום, קורסים יחסית קצרים וקוראים לעצמם מה שקוראים
1: לעצמם. אוקיי, okay, מה שאת אומרת, לבחור אנשי מקצוע איכותיים, איכותיים. אבל בעיקר לא להיתקע. זאת, נכון. זאת אומרת, גם אם לא מצליחים, ולפעמים אנחנו כושלים, ולא נכון, מצליחים, נכון. ויש חוסר הלימה בין מה שציפית לתוצאה, זה קרה לך הרבה פעמים, אני יודעת, כי אני מלווה אותך שנים. את יודעת להמשיך הלאה. להגיד, אוקיי, זה לא קרה, אבל אני לא מתייאשת. ממשיכה הלאה, מחפשת מישהו יותר טוב, שירות יותר טוב, תיקונים, דיוקים, שינויים, להחליף פלטפורמה. את כל הזמן בתנועה. את כל הזמן בתנועה. אני בתנועה, זה אחרי. לא רק גמישות, יש לך גם גמישות וגם תנועתיות. אפשר שני דברים. להגיד. אוקיי, בואי תספרי לי אה, משהו שתמיד אה, מסקרן אותי. אה, מה בעצם היית אומרת למעצבים צעירים שמתחילים היום, בתור מישהי שיש לה כבר עסק אה, 12 שנים? ככה, אם הייתי אומרת לך, אה, גילי, דברי אליהם אל ליבם ותאמרי שניים, שלושה דברים שיכולים באמת לסייע להם, להצליח. אה,
0: אני חושבת שנורא חשוב שאדם יבין אם הוא באמת, יש לו מה לתרום. זה משמעותי. זה לא שאי אפשר ל... העולם חי מהעתקות, זה בסדר. אבל אני חושבת שהמעצבים הלכו לתחום הזה כי הם רצו לעשות משהו משלהם, ויש להם רצון לעשות, לדייק את הדברים. כל מעצב תמיד יש לו דעה על פריטים כאלה או אחרים, גם אם זה לא תחום העיצוב שלו. אז מעצב שאין לו סיבה להיות עצמאי, שילך לעשות דברים אצל, לעשות דברים יפים אחרים, אבל לא ייזום את זה. דבר שני, שהוא צריך להבין, בעיניי זה נורא נורא חשוב, וזה דווקא החלק ה... לא יודעת אם נגיד עצוב, אבל... המאתגר. זה, המאתגר בסיפור זה שאתה הופך ונהיה משהו שאתה לא בטוח שאתה רוצה להיות. אתה מנהל כוח אדם, ואתה צריך לעבוד על כספים ועל תזרימים. ואתה צריך uh, לעמוד בלחצים, ואתה צריך לקחת החלטות. ואתה... אני נמצאת כל הזמן מקום, שאני אומרת, אם רק ייתנו לי לעשות את העבודה שלי, זה יהיה הרבה יותר כיף. היה איזה יום אחד השבוע... זאת אומרת, כן. שהייתה לי עובדת שחולה, ועובדת שלא הגיע, ועוד מהקורונה שעובדת מהבית, והייתי עם עובדת אחת, ורק עשיתי קולקציה. ואמרתי לעצמי, אם רק היו נותנים לי רק לעשות את מה שאני... ובכלל, ובשביל זה הקמתי את העסק,
1: היה לי כיף. זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם, שפעם אחת תחפש את הערך שאתה מביא, תתחבר לאיזשהו ערך עמוק, לא שטחי, לא קופי-פייסט, לא מרוב דסי משהו אחר, כמו שאת עשית בתחילת הדרך. ותהיה ביקורתי
0: כלפי עצמך, זאת אומרת, חושבת שזה מאוד משמעותי, להסתכל במראה ולהגיד, באמת זה...
1: תהיה ביקורתי, דיברנו על פרפקציוניזם טיפה, yeah. אבל, תוך, אבל גמיש. נכון. כי נכון. זו נקודה שאת העלית את הביקורתיות ואת ה... עם גמישות.
0: אני חושבת, זה ברמה של כנות. כן. אוקיי? זה כנות, זה משהו שחשוב לבן אדם להסתכל אה, בכנות, ולהיות אה, קצת אה, לצאת מעצמו ולהסתכל, רגע, אם מישהו היה מספר לך את הרעיון הזה, מה אתה חושב עליו? אם היית כן. בדיוק.
1: ודבר שני שאת אומרת שהוא בעיניי אה, סופר חשוב לבעלי עסקים בכלל, זה להבין, ובטח בתחום האופנה, אבל גם בתחומים אחרים זה להבין, שאתה רוב היום לא עוסק בתחום ההתמחות שלך, או במה שלמדת, או בכישרון הבסיסי שלך. נכון. אתה צריך לפתח כישורים חדשים שקשורים לכספים, ניהול, ניהול עובדים, ניהול זמן, התארגנות, מלאים, יבוא, ייצור. ספקים, חוזים, כל מה שקשור לעולם נכון. העסקים מתקיים. ואני חושבת שאפשר להוסיף ולומר ש... שלא צריך להיבהל מזה, כי גם יש היום הרבה ידע בתחום, אפשר ללמוד אותו, נכון. גם באונליין, ויש גם הרבה יועצים או אנשים, ש... קולגות, שיכולים לעזור. נכון. זאת, אתה לא באמת באמת לבד. אתה צריך ללמוד את הדברים, אבל יש לך רואי חשבון, יש לך אנשים שיכולים לתמוך בדרך ולעזור. נכון.
0: וחשוב גם להיעזר. כן. זה חשוב מאוד uh, להבין שלפעמים העזרה, ואני חושבת שגם זה עלה בינינו, העזרה היא עצם זה שאתה מפנה לך את הזמן הכל כך יקר לשעתיים בשבוע או שעתיים בשבועיים. רגע לחשוב, להסתכל רגע, מה טוב, מה לא טוב, לאן אתה רוצה להגיע, לשאול שאלות. Uh, לשתף, יש נורא בדידות בלנהל mm. עסק, המון המון בדידות, באמת.
1: אני מסכימה איתך שהעצירה הזו, שברצף האינסופי, שאתה מוריד את הראש וכל הזמן עושה דברים אה, דחופים ובהולים וחושב רק על זה, משהו בעצירה שאתה יושב עם יועץ, וזה גם יכול להיות עם חבר או חברה, ושנייה עוצר, mm -hmm. לא עונה לטלפונים, ורק מנסה לדבר את מה שמציף אותך. זה כבר עושה סדר. נכון. וזה חשוב לכשעצמו, עצם הפעולה הזו.
0: נכון.
1: אוקיי. Okay. בואי נדבר קצת על איך בעצם מצליחים להתפרנס ולייצר יציבות, ויש לעסק שלך יציבות, והוא עסק רווחי, בטח ובטח בשנים האחרונות. איך זה קורה כשכל הענף עורבו בקריסה, ובכל אופן את מנהלת מותג שמצליח, שאת מפרנסת את משפחתך באמצעותו. שאת מעסיקה עובדים, שגם להם את משלמת בצורה, בעיניי אפילו טובה. איך זה קורה? את יכולה רגע לזקק פה משהו?
0: קודם כל, יש משהו בתזרים מזומנים, שכולם מדברים עליו, וניהול מלאי בעסק של אופנה, שהוא מאוד משמעותי. ואני פה, אני לא כל כך, אני לא רואת חשבון ולא כלכלנית, אבל אני מאוד מקפידה. <telefakte> לא לעצום עיניים בהקשר הזה. לעבור על נתונים ולהבין, להפך, אני תמיד מחמירה, גם עם טבלאות תמחור וגם עם מצב מלאי. אפילו ברמה של ללכת ולספור מלאי, זאת אומרת, המתפרה יכולה לשלוח לי את המלאי שיש, אבל אני פעם בחצי
1: שנה עושה את זה
0: בעצמי. יש משהו שמסביר לי איפה אני עומדת כלכלית.
1: אני אגיד על זה משהו. אני חושבת, כשאני שואלת אותך בעצם איך, איך זה קורה ואיך את מצליחה בתקופה שכל כך מאתגרת, אני חושבת שקודם כל את לא מרפה. נכון. את שם כל הזמן, עד הדיטלים הכי קטנים. זה לא שהגעת למצב שיש לך הרבה עובדות יחסית, או עובדים, ואת מרוחקת ונותנת לאנשים, את סומכת על אבל את, את לא מרפה. את כל הזמן נכנסת לרזולוציות קטנות, זה גם חלק מה... תכונות שלך, היכולת להיכנס לרזולוציות הקטנות, לעשות זום אין, זום אאוט, וגם הרחבות יותר. אז אחד הדברים שאני חושבת שהם מאוד חשובים לאנשי עסקים, או למעצבים שרוצים להיות בעלי עסק, זה להיות שם כל הזמן. לא לחשוב שיש דברים שהם לא מתאימים גם אחרי 12 שנה. זה נכון. את גם סופרת המלאי, את גם הולכת למתפרה, את מחטאת את הרגליים, את לא נחה על זרי הדפנה, זה דבר אחד. נכון. מה עוד?
0: דבר נוסף שאני חושבת זה שנאמנות לאג'נדה מחזיקה עסק.
1: מסכימה איתך, לגמרי.
0: כי, וזה משהו פה שמצד, תראי, הולכים, אפרופו ייעוצים, את הולכת לאנשים, כל אחד יש לו דעות וזה. בעל עסק, בשורה התחתונה צריך להבין שהוא משלם על זה ונהנה מזה, משני הכיוונים. אז צריך לעשות איזשהו בדק בית, מה, לאן רצית להגיע, או מה אתה רוצה לעשות. ואם, נגיד, דוגמה הכי בסיסית בעולם האופנה, ייצור לא בישראל, אוקיי? זה משהו שגם אנחנו דיברנו, זה להקטין עלויות ייצור. רק עשרים המחש... אחוז מעלות ייצור להוריד בה, והרי uh, העסק נהיה יותר רווחי. נכון. וזה לא שלא בדקתי, זה בדיוק העניין. אני הלכתי ובדקתי, לא אמרתי, לא, אני לא מוכנה להתעסק עם זה וזה. אבל כשפתחתי את העסק, חלק מהעניין היה לתת פרנסה בישראל. אני אפילו רציתי לייצר טקסטיל בישראל. אני לא הצלחתי, אבל זה היה לי באג'נדה, כאילו. אולי עוד תצליחי. <laughs> זה... לא, אני הייתי במפעלי טקסטיל, רק אמרו <laughs> לי, את... אין בעיה, תחזיקי את המלאי של החוטים. מזל שהבנתי שיש גבול לאיזה מלאי אני אחזיק. כי לא היו אז מלאים, ש... לא היו אנשים שמייצרים טקסטיל אקולוגי. אז, אז אני, היית נאמנה לאג'נדה שלך. אז אני חושבת, הייתי נאמנה לזה שטוב לי לייצר במקום שאני מכירה, יש לי מערכת יחסים, ויש שם בעיות, באמת, תמיד יש בעיות. אבל יש משהו בקצב ובשליטה שאני מכירה, שלא ת... תל... ועשיתי קצת ניסיונות, אבל באמת, כדי לדעת אם זה טוב לי או לא טוב לי, ובאמת לדעת על בשרי מה טוב לי, אבל... והרגשתי שזה לא נכון לעסק, למבנה שלו, לגודל שלו, לתפיסה שלו, למה שהוא מציע. אני חושבת שזה שמר עליי, הדבר הזה, הנאמנות לעיקרון הזה של כן לעשות ייצור מקומי ו...
1: כן, וגם העקביות, יש פה נאמנות לאג'נדה, גם במובן הזה שהיית נאמנה לאנשים שליוו אותך לאורך כל הדרך ולא חיפשת רק את היותר זול. <coughs> ודבר שני, אני חושבת שגם הייתה לך עקביות באג'נדה, פשוט אג'נדה עקבית לאורך כל הדרך, לא זיגזגת. אה, לא זיגזגתי. היה מאוד מאוד ברור שמדובר בבגדי נוחות, שהם אקולוגיים. שהם אורגניים וכו'. אני רוצה להגיד אחוז. שזה
0: נשמע, הייתי, אני לא, דווקא מי ש... אני לא כזאת ששמה ריתמות כמו סוס והולכת אל המטרה. אני מאוד קשובה, ואני דווקא כן, לדעת, הלכתי ככה ימינה-שמאלה בעדינות, הייתי אומרת, קצת יותר אופנה, קצת יותר פחות יוגה, קצת יותר יוגה. זאת אומרת, אני כל הזמן מלכת בתוך זה ובוחנת מה נכון לי ומה נכון לתקופה. אבל עדיין הליבה היא שם. הליבה של מה שחשוב לי לעשות ומה שיש לי להגיד בכלל.
1: אישה. כן, והיית שם. עקבית. כן. עקביות. עקביות. יפה. יפה מאוד. לפני שאנחנו עוברות לשאלה האחרונה, שבעצם, כמו שתמיד אנחנו עושות בסוף, את שואלת אותי שאלה הפוכה, okay. כדי שאני גם קצת אייצג את העמדה של היועצים ושל אנשים שנותנים ייעוץ, ואוכל קצת לחלוק מהדרך חשיבה שלנו. אני רוצה להגיד לך כמה דברים באופן אישי. Okay. <laughs> שזה מאוד מרגש אותי שאת פה היום, שתדעי. כי אני מלווה אותך 11 שנים, וזה דבר נדיר. אני ראיתי אותך בהריונות ובלידות, וראיתי את העסק בהמון המון שלבים. אני גאה מאוד בעסק שלך ולהיות יועצת שלך, עונה נוף לאורך כל השנים האלו. ואני מתרשמת, וחשוב לי שתשמעי את זה גם, ואני שמחה שגם המאזינים שלנו שומעים, כי זה אמיתי. אני ממש מתרשמת מהאיכויות ומהיכולות שלך, זה איזשהו שילוב של מצד אחד מוטיבציה גבוהה, עקרונות ואג'נדות חברתיות מתקופה שעוד לא דיברו על זה, ביחד עם יכולת הקשבה ו, והמון המון המון נחישות. ועוד דבר ששמתי לב רק היום כששוחחנו, זה ש... היו לך כל הזמן, כמו לכולנו, משברים, ותמיד הם הנפו אותך. עצמת לב? כשהיית רקדנית, נפצעת, זה מנפו אותך לעבור למקצוע הנוכחי שלך. כשבנו את הרכבת הקלה על האף של ה... ואני זוכרת את זה, של החנות, על האף, במרחק המטר, במקום לבכות, בכינו בהתחלה, אבל במקום לבכות, עברת לסטודיו יותר גדול, בנית את חנות האונליין שלך, שהוכיחה את עצמה מעל ומעבר, זאת אומרת... את... סיפור מקרה מאוד מעניין, אבל גם מעורר השראה, לא אבל, אלא ממש מעורר השראה, שמקשיים ומאתגרים ומהרבה כישלונות, כל פעם צמחת בצורה יותר טובה, והנה גם בתקופה שמדברים על סגירת עסקים בענף ש... הזה של האופנה והטקסטיל, טפו טפו טפו, אנג'לי מותג רלוונטי. לא נס לחו, מוכר יפה, עבד טוב בקורונה, ואני הכי מאושרת, אני מרגישה כמו אימא, <laughs> שהיא <שמאושרת laughs> בתוצרים של איפה שאת נמצאת. אז uh, תודה ששמחת עליי לאורך כל הדרך, ושיתפת אותי גם בדברים מאוד קשים וגם בדברים מאוד מסמכים. וזה הכיף של המקצוע שלי, להיות שם בדרך, יד ביד. תודה. <laughs> 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 אז <laughs> תשאלי <laughs> אותי שאלה. <laughs>
0: Uh, תמיד יש לי הרבה שאלות. Uh, <laughs> לא, אחת. כן, כן, אחת, כן אחת, 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 אני מתלבטת פה כזה. בשנייה. Uh, אני חושבת שאני אתעסק במשהו uh, שהוא uh, מאוד פשוט, אבל מאוד מורכב. כן. של תמחור. Mm -hmm. uh, מה שקרה uh, בעס בעסק שלי כעסק בוטיק, תמיד uh, הגעתי למחירים. שעבור הצרכן זה היה מחיר יחסית גבוה ביחס לשוק. ובייחוד שכל הנושא של העונה נפתח עוד לפני הקורונה, כבר כמה שנים אחורה, וניתן היה להשיג כל מיני דברים דומים אך שונים במחירים הרבה יותר uh, אטרקטיביים. Uh, כל הזמן תהיתי כמה אני צריכה, uh, כמה, כמה אני יכולה לרדת. כמה, uh, איך, האם להגיע ל... מראש למחיר יותר נמוך, כדי שכולם אה, יוכלו יותר ליהנות מהמוצרים שלי, כי רצו וטענו שזה יקר. או כל הזמן להתבסס על מבצעים, כי הציבור, התרבות הזאת של היום היא, אה, בואו נראה כמה אני ארוויח על המוצר. זו התרבות של הקנייה היום, של... לצערי, כן? זה לא כן. זו לא תרבות שכיף לי איתה אז מה השאלה בעצם? אז השאלה היא, האם אה, אפשר לחנך? לקוחות להבין שזה המחיר שאני יכולה לתת להם, ולתת להם מחיר יותר אטרקטיבי מראש, mm -hmm. ולמזער את המבצעים. לא, את יודעת, לא... היום התרבות היא שכל הזמן מייצרים... חלק מהיצירתיות שלי היום זה איך לייצר מבצע ושהוא יישמע אחרת ללקוחות, ושהוא לא יגיד, כל הזמן אנחנו בסייל, בסייל, בסייל. ואני לא אוהבת את זה, זה לא מרגיש לי נכון. ככה, לתקשר עם לקוחות. אני, לקוחות, הם לא רק בואו, קנו ותלכו. זה דיאלוג כזה. אני אוהבת את הלקוחות שלי, ואני מנסה לתת להם... את גם מכירה טוב. אותם, הרבה, מאוד, הרבה מהם, מאוד, זה נורא יפה. אני, אני אוהבת לתת להם משהו שאני חושבת שהוא טוב, והם בתמורה קונים. זאת אומרת, okay. זה היחסים.
1: Okay. אני אגיד לך ככה. קודם כול, תמחור זה דבר סופר חשוב לעסק, okay. זו הליבה, וצריך הרבה מאוד להתעכב שם, לחפור שם, לדייק שם. ולהשתדל להוזיל עלויות בלי, עם מינימום פגיעה באיכויות, אוקיי? זו כן משימה. הקהל, הצרכנים קונים אה, מוצר לא לפי המחיר שלו, אלא לפי המחיר ביחס לערך שהוא נותן. צריך להבין את זה, זה לא מחיר אבסולוטי. נכון. זה מחיר ביחס לערך, והתפקיד שלנו כבעלי עסקים זה גם להעלות את הערך כל הזמן, את ערך המותג. ולכן אני לא מאמינה במחירים זולים כל השנה, וזולים כל הזמן, וזולים מדי וואן. לא מאמינה בזה. אם יש לנו ערך, וסיפור, ונראות, ואיכות, אנחנו בונים ערך, אנחנו יכולים גם לקחת מחיר מותאם. עכשיו, בעסק כמו שלך, שבתחילת הדרך התחלנו עם איזשהו מרווח מסוים, ואחר כך שינינו... את המרווח, אני חושבת שצריך להתבונן כבר בעסק, בוא נגיד, ותיק שעובד טוב, צריך ברמת המרווח להסתכל על המרווח הממוצע. Okay. את תמיד תוכלי לתת, ואת גם עושה את זה, פריטים מסוימים במרווח יותר נמוך עבורך, ופריטים אחרים במרווח יותר גבוה, ובממוצע להיות במקום שאת מכסה את העלויות הקבועות שלך, או עושה את ההעמסות הנכונות. זה חשוב להגיד שכשהעסק מתבשל מספיק, אפשר לעשות דיפרנציאציה ושוני במרווחים, ולתת לקהל גם מוצרים יותר נגישים, אוקיי? ולצידה מוצרים יותר יקרים. אז אין בנושא התמחור. בנושא מבצעים, שהכנסת גם את זה ככה בשאלה, אני מבינה שאת לא אוהבת את זה, שאת בתקשורת דרך מבצעים והנחות והטבות וקופונים עם הלקוחות שלך. היא, גם אני לא כך אוהבת את זה, אבל יש דברים בעולם שאנחנו צריכים לקבל. אני לא רואה את זה משתנה כל כך uh, מהר. Mm -hmm. אם, אם זה ישתנה, נשתנה בהתאם. אבל כרגע, כל עוד אנחנו בדגש על אונליין, אנשים מחפשים את ההזדמנות שלהם לקנות את המוצר שהם, או את המותג שהם אוהבים, וזה בסדר גמור שהם מחפשים הזדמנות. וזה בסדר גמור גם לתת להם את ההזדמנות הזו לקנות. לא רק מתי שהם צריכים, אלא גם מתי שהם מרגישים שזה שווה להם. Mm -hmm. זה טבע האדם. כרגע אני לא רואה את זה כל מהר משתנה. יחד עם זאת, לא צריך לשחוק את המותג ולעשות כל הזמן הנחות וכל זמן מבצעים. זאת אומרת, גם פה צריכה להיות מידתיות. זהו. <laughs> אז תודה, גילי, שהתארחת אצלי, ואני בטוחה שנאמרו פה דברים סופר מעניינים שיכולים לתרום להרבה מאוד עסקים בתחילת הדרך, או כאלה שכבר ותיקים יותר. ואני מאחלת לך בהצלחה, ושאנג'לי ישרוד, ולא רק ישרוד, גם יוביל וימשיך <laughs> להוביל. ושאת תהני מהדרך. אני חושבת שהיום את, חושב. ובשנים האחרונות את נהנת מהדרך, שזה חלק מהכיף. Okay. אז uh, תודה, תודה, ולהתראות.